0: Herzlich Willkommen zu Teambahn, der Podcast. Mein Name ist Christian Allner, ich bin gelernter Lokführer, Experte für digitale Transformation und IT-Produktentwicklung, sowie Gründer und Geschäftsführer der Volarex GmbH. Mit unserem Podcast bringen wir euch die Welt der Eisenbahn- und Mobilitätsbranche näher, stellen euch die unglaubliche Vielfalt der Berufe vor, sprechen über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten, sowie über aktuelle Themen rund um die Schiene. Dazu sprechen wir mit Fachkräften und Experten aus der Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Bahn, der Podcast. Heute bei mir zu Gast der Stefan. Stefan, grüß dich. Hallo Christian, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Stefan, vielleicht magst
1: du ein, zwei Worte kurz zu dir sagen. Ich äh, bin Stefan, 41 Jahre alt und von Beruf bin ich Fahrdienstleiter und das bin ich im beschaulichen Osnabrück in Niedersachsen. Im beschaulichen Osnabrück in Niedersachsen. Ja, erstmal schön, wie
0: gesagt, dass du heute da bist als Fahrdienstleiter. Da müssen wir natürlich gleich mal drüber sprechen, was es mit dem Job auf sich hat. Einige werden es natürlich kennen, aber eben auch einige nicht. Stefan,
1: vielleicht ganz kurz, du bist 41, wie lange machst du den Job schon? Ähm, ich mache den jetzt annähernd zehn Jahre. Ich war eine Periode lang nicht bei der Deutschen Bahn. Nach meiner Ausbildung direkt bin ich nicht dabei geblieben. Also ich habe den Berufen von 1998 bis 2001 gelernt, nicht ja. so als richtige duale, ganz normale Ausbildung. Und ähm, ja, zu dem das ist heute undenkbar, aber damals war es so, dass wir Personalüberhang hatten und. Ähm, mein Übernahmeangebot jetzt nicht so das Beste war. Und dann habe ich mich nochmal umorientiert, habe mein Fachabitur nachgeholt und bin dann Aha. nach dem Zivildienst in der Logistikbranche gelandet. Und dann ähm, war ja 2013 ähm, die Geschichte mit dem Stellwerk Mainz relativ medienwirksam, dass halt Personalengpass ist und das Stellwerk Mainz teilweise nicht besetzt werden konnte. Und ähm, im Zuge dessen, kurz danach, bin ich, Tatsächlich wieder zur Bahn gekommen. Da habe ich gemerkt, okay, Vereinsleiter werden doch wohl gebraucht und Bock Und dann <lacht> bin ich wieder an Bord gekommen. Und das jetzt schon zehn Jahre, Stefan. Genau, seit 2013.
0: Hervorragend. Jetzt du sagst, in Osnabrück bis jetzt. Jetzt äh, gib uns doch mal so einen kleinen Einblick als Feinsleiter, weil es gibt ja, wissen wahrscheinlich jetzt auch nicht so viele, es gibt ja unfassbar viele. Äh, Arten von Stellwerk, ja. also dein, dein Arbeitsumfeld ist ja das Stellwerk. Wenn ich das jetzt richtig genau. wiedergebe, wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Gib uns doch mal so ein
1: geistiges Bild von deinem Arbeitsplatz. Ja, also du hast es gerade richtig gesagt, es gibt verschiedene Bauarten von Stellwerken. Also da gibt es das, 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 den Urvater des Stellwerks, das Mechanische. Da hast du so eine Hebelbank und mit diesen verschiedenen Hebeln kannst du halt die Weichen und die Signale verstellen. Ja. Und äh, das wird dann über Dreizeilzug, geht das dann ans Signal und an die Weiche, der der Umstellbefehl. Und ähm, ja, das ist eine über 100 Jahre alte Technik. Ähm, dann gab es die nächste Bauform, da wurde das schon an, ähm, elektromechanisch äh, mhm. angesteuert, aber auch mit Seilzügen an das Element draußen im Gleis, also an die Weiche oder ans Signal. Und dann seit äh, den 60er Jahren gibt es sogenannte Relais-Stellwerke. Okay. Da hast du dann so ein Abbild deines Bahnhofs vor dir als Fahrdienstleiter und äh, da sind Tasten äh, eingebaut in diesem Tischfeld oder in so einer Stellwand mhm. und da kannst du dann per Tastendruck den Befehl an, an das Element draußen im Gleis geben und die neueste Generation sind elektronische Stellwerke, da ist es dann ne? ja, ein Computerarbeitsplatz, ne? du hast mehrere Monitore und da sind dann, da ist dann dein Bahnhof oder dein Bezirk, mhm. in dem du arbeitest, ist dann abgebildet auf dem Monitor und da machst du die Umstellbefehle und alles, was du als Fahrdienstleiter so tust, dann am Monitor. Und ich arbeite persönlich auf den beiden letzten Techniken, also auf einem relais und auf einem elektronischen Stellwerk. Ach, das ist gemixt? Ich dachte, das ist immer entweder oder. Ähm, der Arbeitsplatz ist, sind auch verschiedene Orte. Ich bin habe aktuell eine Zulassung auf fünf Stellwerken. Auf fünf Stellwerken? Und, und die sind alle in Osnabrück oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, zwei davon sind in Osnabrück, also das im Hauptbahnhof das, das Relais-Stellwerk, dann ein paar hundert Meter weiter das elektronische Stellwerk, was so die zulaufenden Strecken mhm. ähm, bedient und dann darf ich noch in Bünde Westfalen meinen Dienst verrichten und noch so kleinere Stellwerke. Na, okay. Und das klingt genau. aber auch noch ein bisschen Abwechslung. Ja, das schätze ich daran. Auch. Also wir haben auch Fahrdienstleiter, die, die nur ein oder zwei Stellwerke machen und ich mag die Abwechslung. Ja. Also bin auch gerne mal woanders und schnuppe mal andere Luft. Und das Spannende ist, glaube ich, Stefan, jetzt vielleicht ganz allgemein
0: nochmal, jetzt hast du uns ja die verschiedenen Generationen von Stellwerkstypen in aller Kürze erläutert und ich glaube, alle Generationen sind auch noch im Einsatz, korrekt? Ja. Also es gibt das tatsächlich noch richtig. vom 100 Jahre alten Stellwerk bis
1: zum topmodernen Stellwerk, dem ESTW, eigentlich noch alles, ne? Ja, also die nächste Stufe, das digitale Stellwerk, das ist eine, eine, eine etwas modernere Form des elektronischen Stellwerks, ist auch schon ähm, vereinzelt in, in Testphasen und äh, da werden jetzt demnächst auch welche gebaut. Ähm, aber die sind alle tatsächlich noch im Einsatz und das ist ja auch... Die Herausforderung unseres Regelwerks, wirklich alle Stellwerkstechniken halt abzubilden, Und das macht das Ganze sehr komplex irgendwo auch. Und lernen muss man
0: wahrscheinlich alles. Ne? Also wenn man wenn man jetzt, sage ich mal, sich dafür entscheidet, eine Ausbildung zum Beispiel ähm, zum eisenbahnerbetriebsdienst Fahrweg heißt das, glaube ich, ne, das ist die
1: Fachrichtung, wenn man die Ausbildung ansteuern will. So hieß sie bis letztes oh. Jahr. Jetzt heißt sie Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung. Ah, okay. Also. Seit ersten achten letzten Jahres, aber du hast recht, also so hieß sie bis bis dato und ähm, die, da gab es eine, eine Umstrukturierung und äh, seitdem heißt sie äh, Zugverkehrssteuerer der Ausbildungsbüro.
0: Muss man allerdings auch erstmal wissen, ich mein, man
1: könnte es auch einfach Fahrdienstleiter nennen, aber das wäre wahrscheinlich zu einfach. Die Berufsbezeichnung später ist auch Fahrdienstleiter. Ja, ähm, das wird auch bleiben. Dann sonst müsste man das ganze Regelwerk ja auch ändern und äh, Nein, nein, also die Berufsbezeichnung ist halt auch Fahrdienstleiter, ja. Ja, okay.
0: Aber lernen muss man, wie gesagt, alles, ne? Also dann, oder darf man? Ne? Ich meine, das ist ja auch super spannend, tatsächlich mal äh, den Mix aus Mechanik und Elektronik da ähm, auf, vom Grunde auf erstmal kennenzulernen. ne?
1: Was tatsächlich auch Sinn macht. Also du hast recht, lernen muss man alles. Ähm, Praxiseinsätze hatte ich so richtig nie auf einem mechanischen Stellwerk, aber in der Theorie haben wir das halt durchgesprochen und nach Möglichkeit setzt man die Auszubildenden auch, auf allen Techniken erstmal ein mhm. äh, zum Reinschnuppern. Aber ähm, zum Verständnis macht es auch total Sinn, tatsächlich sich äh, am Anfang auch mit dem mechanischen Stellwerk auseinanderzusetzen, weil man da ähm, plastisch sehr schön die Schritte sieht, die ja auch ein elektronisches Stellwerk durchläuft. Also die, die Arbeitsschritte mhm. äh, sind gleich. Aber bei dem bei den moderneren Stellwerken nimmt die, die Technik unheimlich viele dieser Schritte ab. Äh, ja, was du dann gar nicht mehr so mitbekommst, aber fürs Verständnis äh, ist das eigentlich total klasse, wenn man, wenn man noch die Einblicke von so ja, auf jeden von so einem Fall. alten Stellwerk hat. Ich hatte es ja tatsächlich also, auch noch in, sogar. in
0: meiner Ausbildung, ich habe ja die Ausbildung zum Lokführer gemacht mhm. und da war es ein Teil der Ausbildung, auch um aufs Stellwerk zu gehen, einfach um zu verstehen, mhm. ja wie funktioniert eigentlich diese ganze Fahrstraßenlegerei etc. pp. Warum wartet man als Lokführer auch mal vor dem einen oder anderen Signal, dass man da einfach ein bisschen Verständnis aufbaut. Und da war ich tatsächlich auf so einem mechanischen Stellwerk und das Spannende war, dass du ja mit voller Muskelkraft da noch die die Weichen stellst und natürlich auch einen relativ kleinen Bereich tatsächlich nur steuerst, weil du natürlich, wie du es schon sagst, so richtig mit Seilzügen hast du so Hebel auf dem Stellwerk und musst tatsächlich mit Mannes- oder Fraueskraft ähm, tatsächlich da die Weichen und Signale stellen. Und jetzt, äh, wenn man auf so einem ja, elektronischen Stellwerk ist, da hat man natürlich ein viel größeres ähm, Areal, was man da betreut, einfach weil es, ja, technisch unterstützt ist. Ich meine, das ist ja auch alles nur zeitgemäß. Ne? Aber auf jeden Fall ein spannender Einblick gewesen. Ähm, so kann ich mir natürlich in etwa zumindest vorstellen, ähm, ja, was du auch tust. Ne?
1: Ja, ja, ähm, da hast du recht. Also mit den mit den Entfernungen, das stimmt. Ähm, da ist natürlich eine physische Grenze gesetzt, ne, aufgrund der der Seilzüge. Darum haben ähm, Bahnhöfe oft, wenn sie noch ein mechanischer Bahnhof sind, äh, ein weichenwetterstellwerk und ein Fahrdienstleiterstellwerk. Und die sind jeweils am anderen Bahnhofskopf angesiedelt mhm. und ähm, bedienen dann dort vor Ort die jeweiligen Weichen. Und auf einem äh, elektronischen Stellwerk beispielsweise, da hast du halt kilometerlange Stellbezirke. Ist natürlich nicht mehr so personalintensiv, aber das macht ja auch Sinn. Also ich sehe das nicht als Bedrohung an, sondern wir haben ja einen Fachkräftemangel und von daher müssen wir da auch mit der Zeit gehen. Und was ich so bemerkt habe, ist ähm, jetzt aus meiner persönlichen subjektiven Erfahrung, dass das äh, neue ESTW auf dem, also elektronische Stellwerk, auf dem ich arbeite, auch von der Störungsanfälligkeit her mhm. ähm, deutlich stabiler läuft und, und weniger Störungen und Ausfälle zu verzeichnen sind. Und so soll es ja
0: sein. Nee. Ähm, Stefan, jetzt Hello. vielleicht mal ganz kurz. Es klingt wirklich super interessant. Ähm, jetzt bist du ja auch auf verschiedenen Stellwerken im Einsatz, ähm, was ja die Sache auch nochmal ein Stück weit abwechslungsreicher macht. Aber vielleicht ganz kurz, warum findest du den Job? Ich meine, du bist jetzt zehn Jahre in dem Job. Du hast ihn ursprünglich auch gelernt. Ähm, warum ist der Job so spannend für dich? Und warum fühlst du dich so wohl in dem Job?
1: Also was ich schätze ist, dass das eigentlich kein Tag dem anderen gleicht. Also du hast ja, du hast zwar Fahrpläne und du hast immer wiederkehrende Züge, die halt jeden Tag verkehren und so einen gewissen Takt haben. Aber ähm, es passiert immer irgendwas. Züge haben Verspätung, dann musst du dir selber eine Lösung erarbeiten, wie du mhm. ähm, ja mit den Bahnsteigen, ob du eine Bahnsteigverlegung machst, welchen Zug du vorlässt oder dass du mal einen Güterzug an die Seite nimmst, um einen schnelleren Intercity überholen zu lassen. Und äh, dann finden Bauarbeiten statt. Dann musst du mal ein Gleis sperren und musst um Bauarbeiten drumherum fahren zum Beispiel. Mhm. Und ähm, diese diese Abwechslung und ähm, das, äh, ja, das ist eigentlich kein Tag dem anderen gleich. Das finde ich total klasse. Und vor allem klingt es auch nicht ganz so stupide,
0: weil du bist ja, also deine Kreativität ist ja auch einfach gefragt. ne? Gerade, Ich meine, wir wissen ja, dass nicht alles immer zu 100% Prozent pünktlich läuft auf der Eisenbahn. Ähm, aber gerade das macht es jetzt Herausforderungen. Ne? Da gibt es dann die Züge, die sind ein bisschen später. Dann kommen gleichzeitig aber die, die eigentlich pünktlich sind. Und jetzt musst du dich wahrscheinlich entscheiden, wie kommen wir jetzt hier durch, damit alle bestmöglich ans Ziel
1: kommen, nicht wahr? Ja, genau. Und... Natürlich ähm, triffst du auch mal Fehlentscheidungen, ähm, dass du zum Beispiel sagst, ach komm, der, den Güterzug, den kann ich noch bis zur nächsten Betriebsstelle fahren und äh, ja, dann, dann durch irgendwelche ähm, ja keine Fahrpläne oder, oder Geschwindigkeitskurven, die der Lokführer einhalten muss, die man als Fahrdienstleiter vielleicht nicht eingeplant hat, ähm, geht's dann mhm. doch in die Hose, dass der InterCity dann doch ein bisschen bremsen muss. Ne? Das sind dann so Erfahrungswerte, die man oder Erfahrungen, die man macht und und ja klar, wo gehuppelt wird, fallen Späne. Also äh, man ist ja nie perfekt. Aber ähm, dieses Rumpuzzeln und äh, ja, sich in, sich Möglichkeiten äh, überlegen, wie kann ich jetzt ähm, am, am, mhm. am komplikationslosesten da durch die Geschichte rauskommen. Das, das finde ich total spannend.
0: Ja, klingt auch. Also man, man, man ist seiner Kreativität ein Stück weit gefragt, man ist kein stupides Abarbeiten von Themen, sondern es ist jeden Tag ein bisschen anders ne? und, und jeden Tag individuell, sagen wir es mal so.
1: Genau. Trotz Fahrplan. Ne? Kann
0: Aber die Welt ist
1: eben, genau. wie sie ist. Genau. Ja, Immer passiert irgendwas. <lacht>
0: So Stefan, jetzt ist ja ganz spannend, wir kennen uns ja schon ein wenig und ähm, der Witz dabei ist, Stefan, du machst ja auch einen Podcast, jetzt, jetzt switche ich mal kurz im, im Thema, ähm, zum Thema Weiterentwicklung, weil das finde ich ja auch immer nochmal einen wichtigen Punkt, äh, wenn man sich für einen Job entscheidet, man macht den jetzt von mir aus ähm, auch eine ganze, ganze Weile wie du jetzt zehn Jahre, aber vielleicht kommt man ja früher oder später auch an den Punkt, dass man sagt, ach, jetzt habe ich das zehn Jahre gemacht oder 15 Jahre, Jetzt möchte ich äh, vielleicht nicht was komplett anderes machen, aber ich möchte mich auf dem Feld, auf dem ich mich heute bewege, einfach mal ein Stück weit weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, exakt das, was du auch machst. Aber vielleicht willst du es mal in ein, zwei Worten äh, selber packen. Was 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 machst du? Was ist dein Thema in, in deinem Podcast und wie heißt der vor allem auch?
1: Ja, ähm, danke, dass du es ansprichst. Das ist eine nette Werbung nebenbei. Ja, gerne ähm, doch. Der Podcast heißt Gleiswechsel. Uh. Ähm, weil das fand ich so schön, das klingt, klingt so nach nach Aufbruch in eine neue Richtung, ohne die sicheren Gefilde des Gleises zu verlassen. Also das fand ich phonetisch, das passte irgendwie für mich. Und ähm, die Idee, ähm, ja, da, ich will dich zu weit ausholen, um die Leute zu langweilen, aber ähm, 2018, Ende 2018 hatte ich mir überlegt, dass ich mich vielleicht auch weiterentwickeln möchte und war auf der Suche nach... Ja, nach Möglichkeiten dazu und ähm, hatte nicht so richtig den Überblick oder mir fehlten da so Informationsquellen so ein bisschen. Mhm. Bin zu meinen Führungskräften gegangen, um mich ein bisschen zu erkundigen und da habe ich halt gemerkt, okay, ähm, bei DB Netz wird vielfach der, der, der Fachwirt äh, angepriesen, mhm. Aber ähm, ich wollte halt eine, eine Weiterbildung neben meinem Job machen. Ich wollte was was ja. nebenberuflich machen, was ich in meiner Freizeit erledigen kann und weiterhin als Fanisleiter eingesetzt sein. Und, ähm, und ich habe eine, eine technische Affinität und eher mhm. nicht so die kaufmännische. Ja. Und ähm, dann habe ich genau rumrecherchiert, also habe gemerkt, dass meine Führungskräfte da auch ähm, gar nicht böswillig, aber halt gar nicht so den Überblick über alle Möglichkeiten haben, die es da so gibt. Und dann habe ich mich für den Meister entschieden und habe das im März 2019 begonnen. Und dort habe ich ähm, bei einem Präsenzseminar, weil ein paar Seminare hat man dann auch vor Ort ähm, und ja. habe da den Mario kennengelernt aus Berlin. Jawohl. Und an dem fand ich total spannend, der hat dann irgendwann mal aus dem Nähkästchen geplaudert, als wir uns das zweite, dritte Mal kennengelernt haben, äh, getroffen haben, dass er äh, selber mal Quereinsteiger war, vorher mal ein Studium hatte mhm. und äh, Quereinsteiger war und dann sich überlegt hat, auch Mensch, ich hätte aber gerne ein, auch einen Gesellenbrief quasi, also einen Abschluss in diesem Job als Fahrdienstleiter, was ich da mache. Ja und hat sich dann eigenmächtig äh, Informationsmaterial und Schulungsmaterial besorgt und sich dann zur Abschlussprüfung Eisenbahner Betriebsdienst damals hieß die Ausbildung noch so äh, Fachrichtung Fahrweg angemeldet und ich wusste gar nicht, dass das geht und äh, aber es ging und ähm, hat dann auch die Prüfung bestanden und ist jetzt sozusagen auch ausgebildeter Eisenbahner Betriebsdienst trotz anfänglichem Quereinstieg und okay. das habe ich dann in meinem kleinen Wirkungskreis unter meinen Quereinsteigern, die ich so äh, im Kollegium habe, auch mal ein bisschen gestreut. Und der ein oder andere fand das interessant. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn, wenn das für in meinem kleinen Wirkungskreis schon für den einen oder anderen interessant ist, dann, dann gibt es vielleicht äh, ja db-weit oder äh, deutschlandweit äh, Interessenten, die das vielleicht ähm, spannend finden würden. Und äh, da ich selber Hobbymusiker bin und so ein ja. bisschen Tontechnikerfahrung hatte, war für mich das Medium Podcast auch relativ schnell gesetzt Genau. Okay. Und dann habe ich den Podcast gewählt, um ähm, das Wissen ein bisschen zu streuen. Und so kam der Podcast
0: Gleiswechsel zustande, genau. den man aber Bisher. nur bahnintern hört
1: oder kann man den inzwischen auch oder kann den inzwischen jeder
0: Mann jeder Frau hören?
1: Der ist bisher nur bahnintern zu hören in der DB-Lernwelt und äh, ich bin auch gerade dabei im Social Intranet der Deutschen Bahn. Das äh, heißt DB Planet oder DB Planet. Ähm, da bin ich auch dabei, eine, eine Seite zu erstellen oder beziehungsweise die Seite existiert schon. Ich bin mhm. dabei, sie ein bisschen aufzuhübschen. Und dort kann man die Dateien auch anklicken. Äh, es gibt bisher vier Folgen. Und ähm, ja in der ersten habe ich Mario im Interview und er erzählt darüber, wie er ja halt äh, den vom Quereinstieg zum Ausbildungsberuf gekommen ist ähm, in der zweiten Episode habe ich Marcel Jelito äh, interviewt der seinen Weg vom Triebfahrzeugführer zum Meisterbahnverkehr mhm. geschildert hat aber der hatte danach auf also das war eigentlich nur der Grundstein einer einer doch spannenden Karriere finde ich bei Marcel und ähm, die dritte Episode da habe ich äh, eine Kollegin die mal Fahrdienstleiterin war und dann Wirtschaftsingenieur Eisenmann ja. gewesen studiert hat in äh, Erfurt und in der vierten Episode habe ich Dana Hempel befragt. die der ein oder andere Bahner kennt sie von ähm, der Willkommen, du passt zu uns Kampagne, äh, Mitarbeitergewinnungskampagne. Äh, mhm. Da war sie auf vielen Plakaten zu sehen. Und da hatte auch ein YouTube-Video. Äh, und die hatte ich angeschrieben, ob sie nicht Lust hätte, von ihrer Weiterbildung zum Fachwirt zu erzählen. Okay. Und also. da sind die vier Episoden. Ja, und ich strebe schon auch noch an, dass... Ähm, zu veröffentlichen. Ähm, bisher habe ich mich jetzt noch mit der rechtlichen Seite noch nicht auseinandergesetzt, wie das aussieht. Ähm, ob ich diese Themen auch Compliance-mäßig ähm, veröffentlichen darf, aber das würde ich absegnen lassen und ähm, ich habe schon noch Interesse, das allen zugänglich zu machen. Ja, klasse.
0: Na naja, gerade darum geht's es ja, ne? damit so viele wie möglich hören können. Aber vielleicht ab der Folge 5, ja? da kannst du ja dann äh, gucken, dass du vielleicht ähm, ja für die große, weite Welt quasi Sprich, dass ja, man wenn, einer
1: aus wenn einer aus deiner Zuhörerschar vielleicht doch den einen oder anderen Tipp diesbezüglich hat, kann er mich gerne anschreiben oder dich und dann stellst du den Kontakt her. Aber sehr gerne doch. Stefan, ähm, also auch kurz
0: das Thema mal ähm, angerissen. Also man merkt, das Thema Eisenmann hast du auch so ein bisschen in Fleisch und Blut, ne? weil jetzt komme ich zu einer dritten Thematik, denn... Wenn mich nicht alles täuscht, das haben wir jetzt vorher nicht durchgesprochen. Bist du, Stefan,
1: bist ja auch noch Berufsbotschafter, korrekt? Das ist richtig, ich bin auch Berufsbotschafter der Allianz Pro Schiene. Ja. Ähm, es gibt ein, eine Handvoll oder sogar ein paar mehr. Ich glaube an die 30, 25, ich weiß gerade die aktuelle Zahl nicht. Ja, sind einige, und, ne? Genau, ich glaube so. Genau, und äh, da bin ich Berufsbotschafter für den Berufszweig des Fahrdienstleiters. Und äh, ja, man kann schon sagen, dass ich äh, Eisenbahner Überzeugungstäter bin. Ja, ja
0: den, den Eindruck gewinnt man auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Ähm, finde ich aber auch wirklich klasse, weil ganz nebenbei, also als, als als Nebenjob, hast du denn auch noch Family und ein Privatleben. Also von daher finde ich super spannend, dass du tatsächlich so, ähm, und einige Sachen kann man ja wahrscheinlich auch äh, zwischen dem beruflichen und dem privaten sogar ein bisschen verbinden, nehme ich mal an. Und von daher finde ich es umso schöner, wenn man da so verbrennt für, für das Thema. Aber deine Aufgabe als Berufsbotschafter ist natürlich einmal dass das Bild, so wie wir es ja heute faktisch hier auch machen, das Fahrdienstleiter so ein Stück weit den der Gesellschaft näher zu bringen. Ansonsten ist es auch, glaube ich, möglich, egal was man zum Thema mal wissen will, kann man, glaube ich, dann auch einfach mit dir in Kontakt treten
1: und ja, mehr über den Job erfahren, korrekt? Das ist richtig, genau. Und ähm, es ist sogar tatsächlich äh, letztes Jahr passiert, dass ich äh, eine E-Mail weitergeleitet bekommen habe von der Allianz-Proschine. Also ich habe da eine E-Mail-Adresse eine, ähm, e hinterlegt be bei der Allianz-Proschine und ähm, da hatte sich ein Interessent gemeldet. Und der, der kam aus Magdeburg. Ich, ich habe ihn halt persönlich nie getroffen, aber ich habe dann den Telefonhörer in die Hand genommen und habe dann im Bereich Magdeburg die zuständige äh, Personalerin kontaktiert, Akquise gemacht und dann gesagt, ja. hallo, ich bin Stefan, Fahrdienstleiter aus Osterbrück. Äh Da interessiert sich jemand in Magdeburg für ein Praktikum als Fahrdienstleiter. Ja, und dann habe ich rad. den Namen weitergegeben und ähm, ja, habe ihr das so erzählt. und sagt sie, ja, der kann sich gerne bei mir melden. Und dann habe ich das wieder zurückgespielt, also die Mail beantwortet mit den Kontakten dieser Personalerin. Und äh, siehe da, ein paar Wochen später kriegte ich eine total positive Mail zurück. Oh, das hat super geklappt. Ich habe ein Praktikum äh, absolvieren dürfen. Die haben sich rührend um mich gekümmert und das war richtig eindrucksvoll. Und ja, das hat mich richtig gefreut, muss jo, ich sagen. Schaffe. Also es scheint Früchte zu tragen.
0: Ja, schön. Also dann wünsche ich auf jeden Fall weiterhin. Ähm, viel Erfolg auch dabei, einmal für deinen Podcast, äh, Gleiswechsel, aber eben auch für deine äh, für deine berufliche Zukunft sowieso und äh, natürlich auch äh, für dich als Berufsbotschafter, äh, dein Ernst Stefan, die Zeit ist leider schon wieder ja, rasend schnell vergangen. Ähm, vielleicht einen Punkt noch, ähm, was glaubst du, wie viele Fahrdienstleiter gerade gesucht werden in Deutschland?
1: Das ist eine äh, ne gute Frage. Wow.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. So viel so viele Stellen habe ich zumindest nicht gefunden, aber alleine 108 Treffer habe ich jetzt hier gefunden. Ich habe gerade mal auf Schienenjobs äh, einfach mal Fahrdienstleiter, äh, Fahrdienstleiterin eingegeben und tatsächlich 108 Treffer und das sind teilweise tatsächlich auch mehrere auf einer Stelle. Also es gibt genau, unfassbar viele offene Stellen. Ähm, und zwar in ganz Deutschland. Also es ist jetzt nicht eine Ecke, die hier hervorsticht, sondern... Das gesamte Bundesgebiet ist hier vertreten. Also von daher, ähm, falls wir jetzt jemanden neugierig gemacht haben äh, für den Job, Fahrdienstleiter. Ähm,
1: werden gesucht. Händering gesucht. Ja, ja, absolut. Da hast du vollkommen recht. Und was ich nur den Leuten mit auf den Weg geben kann, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, ist äh, eine Ausbildung, in dem Bereich ein super solides Fundament auch für eine spätere Weiterentwicklung. Also, wenn man irgendwann mal Disponent oder ähm, sonst irgendwelche Jobs anstrebt oder im mittleren Management. Also, man kann als Fahrdienstleiter später durch den einen oder anderen Weiterentwicklungsweg, durch die andere, ein oder andere Weiterbildung oder auch nebenberuflichen Studiengängen sich wirklich super äh, weiterentwickeln.
0: Okay, Stefan, dann auch noch mal, äh, danke dafür, für deine Empfehlung. Ich meine, mehr muss man, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall eine super schöne Unterhaltung. Ähm, danke, dass es geklappt hat. Hat mich gefreut. Wir haben es ja, um ehrlich zu sein, jetzt schon mehrfach versucht, zusammenzukommen. Nun hat es endlich geklappt, Stefan. Das freut mich umso mehr. Ähm, auf jeden Fall sehr schön, dass du da warst.
1: Ja, hat mich ebenso gefreut. Ich fand es total kurzweilig und äh, danke für die Einladung. Ja. Stefan, in diesem Sinne, äh, weiterhin viel Erfolg, alles
0: Gute und alle da draußen, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn wir euch einen neuen spannenden Job aus der Bahnbranche vorstellen. Bis dahin, alles Gute und macht's gut.